0: Tas ir normāli. Es iet sveicināti studijā, ka katrs veidienas vakaru Kristiānu Lāpiņa, bet pie skaņa pūtu šovakar Katrīna Bramberga. Vai jūs zināt tādu faktu, ka telfīni, tad, kad guļt, tad atslēdzis tikai viens madzeņu puslodu, otra paliek nomodā, lai kontrolētu elpošanas ciklu. Reci, ka neparasti dzīvnieki ir pielāgojušies tam, lai varētu pavadīt miegā vismaz daļu laiku, un tomēr varētu arī kaut kā atjaunot savus resursus. Šodien runāsim vēlreiz par miegu būs miega. Un otrā sērī, ja šodien skaitīsim aitas vēl vienu reizi, varētu teikt tā. Un klausītājiem atgādināšu, šis ir raidījums par psihisko veselību un dzīves kvalitāti, un jebkurā veidā mēs varam to mēģināt arī aplūkot, izanalizēt un arī domāt par to, kas mums pašiem būtu jānoskaidro vēl par šīm lietām, lai varētu arī būt, nu, iespējami pārliecinātāk par savām izvēlēm. Un arī veiktu tās pareizes. Un tāpēc arī noteikti varat sūtīt savas idejas, arī jautājumus, varbūt kādus piedāvājumus tematiem uz raidījumai pastādresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv. Un varat sūtīt arī ziņas Latvijas radio mājas lapā, tur, kur atradīsiet raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, tā jūs arī varat aktīvi iesaistīties raidījumā un varat noteikti arī uzdot savus jautājumus. Bet šodien atgādināšu, ka mums būs raidījuma viešņa, un tā būs veicināt. Labvakar. Nu reikā par miegu mums toreiz saruna sanāca par īsu, nu gandrīz kā tas ir ar nakts miegu, ja reizēm cilvēki pamostas no rītēm un saka, nu pa īsu bija, man vajadzēja vēl maz drusciņu pagulēt. Nu, tā, laikam, kādreiz arī sanāk un uh, tiešām mums palika arī diezgan daudz neatbildētu jautājumu tajā reizē un šodien mēģināsim turpināt sarunu par miegu, miegu traucējumiem, miegu kvalitāti. un arī par visu to, ko mēs varam darīt, lai iespēja miegs būtu labāks. Un es gribētu uzreiz arī atgriezties pie sarunas tādā veidā, ka gribētu jautāt arī, vai ir kādi ieradumi, kas ir, nu, tādi, kas traucē labam miegam? Varbūt ir kas tāds, par ko mēs uzreiz varam apdomāties, kas varētu būt maināms domājot jā, par miegu.
1: Noteikti. Jā, noteikti. Jā, noteikti. Tie ir diezgan daudz, un uh, tas uh,
0: ietilps arī daļiem miegli
1: higienā. Uh, tātad otrādi formulētas um, formulēti pāradumi, piemēram, nu, parasti mēs cenšamies miegu dabūt sev ilgāku, aiziet gulēt ātrāk, gulēt ilgāk, izgulēties brīvdienās, nelikt modinātāju un gulēt, cik mums ir iespējams, bet šīs stratēģijas nav produktīvas, jo kā tas ir izpētīt saistībā ar miega fizioloģiju, ja mēs guļam ilgāk vai Mēs iedgulēt ātrāk. Mēs varam sev uh, samazināt miega draivu, miega spiedienu, ja? Tātad to, ko mēs krājam dienas laikā. Līdz ar to tas nebūs tik produktīvs, jo, jo šis spiediens nebūs tik liels. Kā arī cilvēki mēdz mēģināt palikt gultā, vis ar, nu, 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 pēc iespējas uh, nekustēties, neatvertāt, sis, uh, gulēt, gaidīt miegu, censties aizmigt. Bet tas arī savā veidā ir tāda neproduktīva stratēģija, jo uh, bija viens spētījums, kas parādīja to, ja mēs esam gultā un cenšamies aizmigt, tad tas strādā otrādi, mēs nevaram. Bet, ja mēs esam gultā un vispār nedomājam par miegu un bija viens pētījums, kad lūdza neaizmikt, ja, nu, kad, kad, lai cilvēks cenšās neaizmikt, tas darbojās interesanti, ka tas bija otrādi. Protams, to nevar generalizēt uz visiem. Bet šāds fakts ir bijis, un tas ir tiešām ļoti interesanti, un tas, protams, arī pamato ideju, kāpēc palikt gultā un censties aizmigt, nu kā jau ļoti daudz cilvēku, kuriem ir bezniegs, ir paši sapratuši, nu tas nenovēt pie aizmigšanas agrāk. Nu, un, protams, daudz citas lietas, kas ietilpst arī mūsu dzīvesveidā, alkohols vai tāds smags ēdiens vai smēķēšana pirms miega vai uh, darīš visa darīšana gultā, piemēram, ja, kad mēs gultā lasam, mācāmies, strādājam, izmantojam datoru un tad vēl kaut kur pa tam visam mēs tur guļam, um, tad tas arī ir viens no veidiem, kā mēs savas smadzenēs veidojam ļoti, miegu neveicinošu asociāciju, ka mums gulta vairs neasociējas ar miegu, bet asociējas ar to, ka mēs visu ko daram tur, ja, ka tā vairs nav tā vieta, kur mēs atbūšamies un guļam, un tas uh, ir tāds īstenībā uh, ļoti izplatīts veids, kā cilvēki mm, savu ikdienu veido īpaši tas aktuāli bija, Nu, būsim atklāti strādājot no mājā, un, nu, visbrīzāk varēja būt, ka kāds darīja darbiņus datorā savā gultā. Esmu pārliecināta ka tā arī ir bijis, un tāds tāda režīma nēsamība, kad mēs visu laiku to mainam, a, kad mums nav precīzes laiks, kad mēs ejam gulēt un ceļamies, tas arī savā veidā šo, sistēmu izsvarsta, un tas var novest pie tā, ka mums ir grūtības aizmigt, vai cilvēkiem, kam jau ir grūtības aizmigt, tikai pārdziļ, nu vai pamostās naktī, tas tikai pārdziļina šo problēmu tālāk.
0: Interesanti, ka senatnē ne tik, nu, tik ļoti senā senatnē, bet tomēr ragojoties uz kādu laiku atpakaļ, tur cilvēki ir mazlietīni savādāki attiecušies pret miegu un arī ir citādāk plānojuši gulēšanu. Vai tas, ka cilvēks guļ dienas arī varētu kaut ko mainīt, jo kādreiz laika mūsu senči tomēr vairāk pielāgojās tam, ko viņi darīja uz lauka, un kā tur dzīvnieki, mājdzinieki, kas tika turēti, tad tur arī bija savs ritms, un tad citreiz laikam bija jāceņojas ļoti āgri un, un reizēm arī kaut kas nakts vidū jādara. Kā tur ir? To miegu kādreiz un miegu tagad, vai tas, ka cilvēks izlēmi, piemēram, dienas vidū pagulēt, vai tas var atsabojot nakts miegu?
1: Uh, jā, noteikti tas varet, um, ne visiem cilvēkiem, bet uh, principā, ja mēs skatāmies pēc miega fizioloģijas un bioloģijas, kā tas notiek, tad pamostoties no rīta, uh, mums strādā, protams, circadieni dienā nu tie strādā 24 stundas, no nu ir tas laiks, kad mums melatonīns ar saules gaismu tiek nav tunīna izdalīšanās nomākta un miegu veicinošie procesi kļūst vājāki vai apstājās un aktivizējās nomodu veicinošie procesi. Un tieši tajā brīdī, kad mēs pamostamies, ieslēdzās arī homeostātiskais mehānisms, Mēs pēc būtības, nu kā es teicu, sākam krāt miegu. Ja mēs dienas laikā šo krājumu iztērējam, tad tas miegas spiediens samazinās, Un tāda vakara mums miegas piediens nav tik stiprs, kā tam būtu jābūt dienas laikā sakrātam, un tas mīģadarbojoties kopā ar cirkadieniem ritmiem, ar melatonīmu izdalīšanos, no nu šīs te atslēgšanas proceses nav tik efektīvs, un tas var savukārt ietekmēt aizmigšanu, bet ne tikai aizmigšanu, arī niega kvalitāti nakts laikā, ka tas niegs varētu būt tāds virspusējāks, un protams, šeit ir piebildes, a, piebildes un nianses par to, cik ilgi var to mergulēt, un, un, Un cik nevajadzētu līdz pusstundai, nu, principā pieļauju pagulēt dienas laikā, nu, ja tas ir ārkārtīgi cilvēkam nepieciešams, ja nu, nu, nezinu, nu, nu viņiem ir kaut kādas smagas mašīnas, ko viņš operē, vai ļoti, nu, piemēram, tur dispečera darbs, ja nu, viņam ir jābūt šiem, šiem te paurnēpiem tā saucamiem, Bet vispār vidēji statistiskam cilvēkam tas nav nepieciešams, un tāpēc rekomendē, protams, izvairīties. Īpaši absolūti noteikti ir jāizvairās no gulēšanas vairākas stundas dienas laika. Nu, pirmkārt, kā es jau teicu, tas samazina pie dienu, bet otrkārt mēs ieguļam ieguļam dzīļā miega fāzē, no kuras atmosties ir smagāk, un tad, kad mēs pamostamies, ja mēs ieguļam tajā dzīļā miega fāzē, tad mēs pamostamies, nu, tā saucamies slīpdrank, nu, ar smagu galvu, ar grūtībām vispār saprast, kas notiek, smagu ķermeni, un mums, nu, aizņem kādu laiku, pusstundu, stundu, vispār tas process, kad mēs atnākam pie pie sāmaņas, tā teik. Tāpēc, protams, nu, protams, rekomendē šo neizmantot gulēšanu. Nu, nu, protams, izņēmums ir cilvēki, kam ir smaga sāslamšana, vai kuri, um, kuriem ir atlapšanas periods, vai infekciozā sāslamšanā arī intoksikāciju, ja, kad mums ir nepieciešama spēki, un slimošana pārēc to, ka, mums, ka mēs varam gulēt dienas laikā, ja tas ir nepieciešams, bet veselam, bīdēji, statistiskam cilvēkam nevajad Tukulēt, jo nevelti, a, ja mēs paskatāmies, kā mainās miega sadalījums, tad no jauna kuram ir miega nomoda ritmi, kas mainās ļoti, uh, nu, relevanti regulāri, protams, atkarībā no, no muša tad uz uh, 18 gadu vecumu mums pārzūt vispār dienas gulēšanu, tas nozīmē, ka tas mums nav nepieciešams, ja, un tad tā atgriežās pēc kāda laika, nu, ja ir, piemēram, tad gados vecāki, Cilvēki, kas ir vairāk par 80 gadiem, nu tur varētu būt tādas nauduļošana dienas laikā, ja, kas parādās, bet kā arī īstenībā varētu iztikt, ja cilvēks to var izturēt, un, un ja viņam tas nerada nu, kaut kādas smagas sekas, piemēram.
0: Jā, izrādās ir arī tāds fakts, es atradu, ka Brītu Karēvi ir bijuši pirmie, kur ir izgādrojis metodu, lai palikt nomodā 36 stundas, un tad kad viņi ir noguruši, viņi izmantoš tāds speciāls brilles, kas simulē gaismu, kas rodas saulei austo, tādējādi pamodot viņus. tāds ļoti interesants paņēmiens, un laikam tas arī mūsu ietekmē. Varbūt ir vērts mums lietiņīti sīkāk raksturot arī melatonīnu pašu ietekmi, jo citreiz arī ir tāds ieteikums, ka melatonīnu varētu lietot, tad ja īsti neveicas raizmekšana. Varbūt par to var kā tas būtu Un, un kam to būtu jādari, ja tas vispār tiek izmantots kā paņēmiens, lai uzlabot miegu? Mm -hmm. uh,
1: jā, protams, meltenīnas ir hormons, kas sintēzējās mūsu galvas smadzenēs, mūsu organismā, un tas uh, to sintēzi palaiž uh, gaismas neesamība, jeb tumsa. Un uh, tas ir cirkadieno ritmu ietvaros, uh, tas ir atkarīgs arī no barības un no sociālās dzīves. Un šeit es arī ieprieks, nu, kad runāju par, par gulēšanu dienas laikā, gribēju pieminēt, ka, piemēram, nu, tas, ka šī smiega draives tiek attālināts, un mēs mēs kā sabiedrība šobrīd esam nonākuši pie tā, ka mums ir tāda parādība, kas sociālais džetleks. Mums ir noteikti tas aktivitātes, kas ilgst, ilgāk nekā m, tas brīdis, kad saule pazūd, ja, kad ir vakars un gaisma, saules gaisma vairs nav. Un tā mēs attālinam sev aizmikšanu, un mums ir tāda, nu, sava veida nobīde salīdzinot ar to, kā tas ir bijis iepriekš. Protams, nu, tas ir tāds cilvēks attīstības process, jā, ja, bet, nu, ar to mm, ir jābūt bišķiņ uzmanīgi, ja. Nu, un, un turpinot par melotamību, tas izdalās, un, principā, tas ir hormons, kas tieši pālaiž aizmikšanu. Viņš neietekmē miega ilgumu un miega dziļumu. Tāpēc šobrīd literatūrā uh, par melatonīnu ir diezgan svārstīgas domas par to, vai viņu varētu izmantot bezmiega ārstēšanā vai nē. Melatonīns ir indicēts tad, kad ir... Fāžu nobīde, kad ir aizskavētā aizmikšanas fāze, kad ir cirkadieno ritmu traucējumi, nu, vēl viņu var likt pie uh, džetlīgiem, ja ceļotāju bezmiega, ja tur divas piecas naktis, uh, divi miligrami var paņemt tajā laikā, kad, uh, kad iet gulēt, lai vieglāk, aizmigtu un, un palaistu tieši aizmigšanas procesu, runāt par bezniegu literatūrā pieļauj, ka cilvēkiem pēc 55 gadu vecuma izlaicīgi bezniegam tieši uz aizmigšanas fāzi tas varētu strādāt, bet tas arī ir viss. Nu, bērniem kādreiz lieto melatonīnu, tad, kad viņiem ir fāžu nobīdes, un, un bērniem tiešām viņu var lietot. Tad... Bet pieaugušiem nē, tas nav īsti pamatot literatūrā pēc, pēc efektivitātes.
0: Tā tad īsti nederēs, ja, lai aizmigtu pāris reizes varam pamēģināt, bet tad izmēdot melatonīnu, tas nebūs labākais nu, ilgāko īstenībā,
1: jā. jā, jo tas, protams, nu tur ir placebo nedaudz efekts, ka cilvēkam ir emocionāli vieglāk, ja viņam ir šis melatonīns. Ir tādi cilvēki, kam subjektīvi uzlabojās aizmigšana, tas tiešām tā ir, bet teiks, ka tas absolūti noteikti objektīvi katram cilvēkam, kam ir grūtības aizmigt, ka mēs to varam Tā ir lietot, tā īsti literatūrā, un šādi dati nav pamatoti.
0: Skaidrs, to mēs liksim aiz ausas, paturēsim prātā arī nu, visādi, kā vien varam, mēģināsim atcerēties, ja, ka melatonīnas laikam nebūs tad panaceja. bet vēl viens tāds apakš temats ir miegs un alkohols, Daļ, daļa cilvēks saka, ka viņiem ir vieglāk aizmigt, vismaz viņiem tā šķiet, ka viņiem ir vieglāk aizmigt, tad, ja viņi mazliet viņi iedzer, nu kā tur ir ar alkoholu un miegu, kā tur lietas notiek, jo man šķiet tas varētu nebūt nemaz tik vienkārši un galā gal arī un, vatiek, tas nav risinājums.
1: No, nu, ja es būšu šeit sliktais policists, tādā ziņā, ka es noteikti to, kā ārsta neatbalstu, un tas ir pamatots literatūrā. Ja mēs iezaram alkoholu nelielu devu, tam ir sākotnēji, ņemot vērā intoksikāciju, tāds viegls sedatīvs efekts, ko, nu, visdrīzāk katrs cilvēks, kurš alkoholu ir lietojis, nu, kaut kādā brīdī varēja sajust. Bet tāda, nu, tāds interesantākais ir pēc tam, jo alkohols uh, un padara ļoti fragmentētu, ja ļoti tādu dalītu ar īsām pamošanās reizēm rem un dzīļo miegu. Tātad mieks ir virspusējs, tas nav viendabīgs un ir daudz pamošanās. Otrakārt, ja pat arī tas ir nedaudz, Tomēr tā ir toksiska viela organizma, tad aknam ir jāpārstrādā nieris, tur ir vispār šokā, kas notiek, un galvas smadzinēm arī ir jāpārstrādā šie toksiskie produkti, jo, kā ir zināms alkohols toksiski darbojas uz galvas smadzinēm, un tāpēc, protams, nu, nav tā, ka maza deva alkoholu tur kaut ko ļoti kriminālu uzreiz cilvēkam nodarīs, bet ilgstoši tādu patar, nu, tu, paturot, nu, tur pirmkārt ir atkarības risks, otrkārt, nu, tas tiešām tā uz miegu nedarbojās, un tie, kas ir uh, lietojuši alkoholu, nu, tādos lielākos daudzumos arī varēja redzēt un sevi sajust, ka nakts ir tāda, ka, no nu, rīta pamostās cilvēks, nu, pirmkārt, arī no alkoholu tāds, teiksim tā, sliktā stāvoklī, bet arī miegs viņam nav labs, līdz ar to tas tiešām, nu tas tiešām nav tā vērts un ir ļoti daudz dažādas tehnikas, ko var izmantot bez alkohola.
0: Jā, nu par tehnikām noteikti arī būtu jāparunā, bet varbūt vēl mazlietiņu, vēl par miega higienu, pirms mēs pārējam pie tā, kāda varētu būt tāds. Nu, praktiski, gan vingrinājumu, gan arī dažādi paņēmieni, kā palīdzēt savaismigt. Ja mēs domājam par zilo gaismu, vēlreiz atgriežoties pie datora, pie monitora, pie telefona. nu kā tad būtu vislabāk rīkoties? Un vai zilās gaismas ierobežošana arī dienas laikā varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri ir, nu, tiešām nomūcījušies ar miega traucējumiem, Varbūt sāksim vispirms ar to jautājumu par zilo gaismu vispār? kad tad būtu mm -hmm. pēdējais mirklis, un vai mm -hmm. otrs jautājums tad varētu būt par to, vai tiešām, ja mēs dienas laikā to samazinām, vai tas varētu palīdzēt uzlabot miegu?
1: Mm -hmm. um, zilā gaismā ir jāatslēdz ierīces, noteikti kādas stundas, pusotru, divas stundas, pirms plānota gulēt laika, jo galvas mabinam ir jāsagatavojās tam, ka mums nodzies šī gaisma, ja kādu tehniku var pārslaikt nakts režīmā, kur būtu, nu, tāda sarkanā spektra uh, gaisma vai dzeltenīga, nu, tad to tehniku vēl var nedaudz izmantot, bet vispār tāda unificējama rekomendācija ir par to, ka divas stundas pirms planota gulēt laika, laikā mums būtu jāatbrīvojās no gadžetiem, no Televizora no kaut kādām planšetēm vai telefoniem un ir jāgatavojas tā ja nu, jānomierinās vai jādara kaut kas tāds, kas nav saistīts ar ekrāniem vai vēl jo vairāk. Ar informācijas plūsmu nevajadzētu aizrauties, jo tur ir tāda sabējāda saistības, jo, ja ir šī zīlā gaisma, melotanīns tiek nomākts, un mēs nevaram ieslēgt aizniekšanas procesu, tāpēc, nu, kādu pusotru divas stundas, m, pirms m, gulēt iešanas, m, vajadzētu šo, zilo gaismu eliminēt, un vispār vakarā atnākot mājās, nu tagad būs vasara, tagad ilgāk būs gaiši, gaiši, bet tad, kad ir rūdens vai ziema, kad jau atnāk vakarā mājās, nu, teiksim, astoņi, tad jau vajadzētu ieslēgt, paskatīties, padomāt mājās par tādām siltākas spektrā, siltākas spektra gaismas lampām mājās, ja jau to visu ieslēgt, nu, un, un pamazām atlaikties no tem un zilā spektra. Runājot par dienu, nu, respekt, nu, šeit ir tādas, nu, nav pilnīgi tādas simtsprocentīga informācija par to, jo, ja mēs reikinam, ka dienas laikā gaisma un zilais spektrs palīdz mums būt aktīviem un mundriem un krāt, miegas piedienu, tad no šī skatu punktā mums nu nevajadzētu samazināt šo zīlo gaismu, vajag viņu uzsūkt tik, cik viņa ir. Un dabīgi uz vakara pusi, kad samazinās arī tas apgaismojums ārā, tas dabīgi aiziet arī uz mūsu cirkadieniem ritmiem, tā kā speciāli samazināt nevajadzētu, jo mainīsies mūsu aktivitāti, jo mazā gaismas teiksim, nu tādā ziņāk mazāk zilā spektra gaismas, jo mazāk ir mūsu aktivitāte arī, jo no tā ir atkarīgi arī citi procesi, kas notiek uh, organismā. es domāju, ne no gaismas, bet no cirkadieniem ritmiem kas strādās saistībā ar gaismu tajā skaitā.
0: Cik interesanti, tas varētu arī izskaitot to, ka daļa cilvēki tad, kad ir gaišāks un kad ir vasara, vasaras sezona tieši, viņi saka, ka viņi guļ labāk. Varbūt tieši tā dēļ, ka viņi ir aktīvāki, viņi arī uztur sārā, un pēc tam viņiem savukārt ir resursi, kas palīdz gulēt. Vai tā varētu būt? Jā, jā, es šeit
1: piekritīšu, jo tā ir vasara, mēs esam aktīvāki, mēs kaut kur braucam, kaut kur ejam, skrituļ. Skrituļi vai kaut kādi dēļi, velosipēdi, gaisma dienas laikā ļoti daudz. Tas ir ļoti vērtīgi. Es šeit piekrītu, ka tas noteikti varētu būt saistīts ar to, ka ir vieglāk arī aiznīci, mēs arī fiziski sevi nodarbinam.
0: Nu, rekā, tā jābūt aktīviem. Vēl ir jautājums arī no klasītājiem par to, vai tā ir vecuma slimība, nu, bezmiegs. Tā tad varētu būt bezmiegs vai miega traucējumi, vai tas varētu būt saistīts ar vecumu?
1: ne. Ne, beznieks nav uh, tikai vecumam raksturīgs, un es atceros uh, vienu profesoru uh, konferencē, kas uh, bija nesen, kurš uh, stāstīja, ka absolūti noteikti cilvēki, uh, gados vecāki cilvēki viņa Viņa miegs var nedaudz mainīties, bet tas nenozīmē, ka viņiem visiem obligāti ir jābūt bezniegam, vai ka tas ir tā kā daļa no novecošanas procesa. Tas tā nav. Bezniegs ir atsevišķa saslimšana, kas var būt cilvēkam pusmūžā, var būt pusauģa periodā un varbūt arī gados vecākiem cilvēkiem. Tā kā noteikti nē, uz vecumu mums ir tā, ka mums bišu varbūt mazāk tās stundas miega, ir tāda mazāk dzīļā miega, ir, ir snauduļošana, var iet gulēt ātrāk, celties ātrāk, ja nu no tāda fāžu nobīda uz priekšu. Kad aiziet gulēt agrāk, bet tas nav tas pats, kas bezmiegs un noteikti tas, tas nav obligāti saistīts ar to. Tas ir ļoti labs jautājums
0: iero ir tāds pieņēmums, ka tas varētu būt saistīts ar vecumu, un tad arī ir tā, ka pat tiešām grūti pat pateikt, no kurien tas nāk, laikam ir, tomēr kaut kur, nu kāds ceļš jau ir. Kā tas ir mūsu atradis šis pieņēmums vai šis stereotips par to, ka cilvēki, kur ir gados, ka viņiem vairāk ir miega problēmu, tomēr laikam taču tā nav. Bet vēl viens jautājums arī par to, vai miega traucējumi varētu būt usteram kā simptoms arī kādām citām slimībām, jo dati ir tādi, ka tiešām diezgan daudzas, gan iekšķīgās, gan arī saslimšanas Būt saistīts ar, ar miega traucējumiem, bet, noteikti, arī kaut kas, kas ir saistīts ar psihisko stāvokli, psihisko veselību, varbūt jūs varētu arī raksturot, nu, kur biežāk miega traucējums mēs sastopam un, un par ko tad tie vairāk stāsta?
1: Jā, tas ir ļoti interesanti. Agrāk bezmiegs, noteikti, nu, tā miega traucējuma kā bezmiegs um, bija uzskatīti, kā um, psihisko vai somatisko saslimšanu simptoms. Nu, tad viņu atdalīja atsevišķi, bet tagad vien vairāk runā par to, ka beznieks arvien biežāk ir tāda atsevišķa diagnostiskā vienība, respektīvi atsevišķa saslimšana, kas var pastāvēt, teiksim, liekas pastāvēt ar citām saslimšanām, bet neobligāti ir simptoms. Bet, protams, absolūti noteikti, Jums ir taisnība, ka ir saslimšanas, kas ir saistītas ar tādiem simptomiem, kā grūtības aizmit vai pamošanās naktī vai pamošanās agrāk no rīta. Ja mēs runām par psihiskām saslimšanām, tam visbiežāk, protams, depresija un, ja mēs zinām, depresijas kriterijus, viens no tiem ir pamošanās agrāk, miega traucējumi, ilgāka gulēšana, jeb miegainība dienas laikā arī un grūtības aizmikt pamošanās naktī. Jā. Tātad tā, tie visi ir simptomi pie uh, depresijas. Trauksmes spektra traucējumi ir saistīti ar bezniegas simptomiem vai sliktu gulēšanu pānīkas, piemēram, ja no trauksmes spektra vai generalizātā trauksme, kad cilvēks uztraucās par daudz dažādām lietām, praktiski pariepko, ka kaut kas var nākt slikts, nu un tam, protams, klāt ir fiziskie simptomi pie bipolārija afektīviem traucējumiem, kuru ietvaros ir gan depresijas, gan mānijas epizodes īpaši mānijai varbūt negulēšana, ja cilvēkam nav ne nepieciešama gulēšana, viņš nevar aizmigt, viņš ir rosīgs, darbojās, nav produktīvs. Nu, un pie posttraumatiska stresa sindroma mēs novēram gan na, naktas uh, varam novērot, uh, grūtība saizmigt, arī naktī flashbackus, jeb uh, tā saucamās atmiņas par traumatiskiem notikumiem, kas pēkšņi m, parādās, Un šizofrenijas spektra traucējumiem tad, kad nāk psihoze, piemēram, kad nu, vat, pēc kāda laiciņa būs aktualizējušās halucinācijas vai murgu idejas īstenībā, kas, kas neatbilst īstenībai, tad cilvēkam arī varētu būt pirms tam patraucēt smieks, kas arī var būt kā provocei faktors, provocējošais faktors, bet arī uh, varbūt kā simptoms jau pašas psihozes ietveros. Tā kā iztenībā mīļa, iet roku rokā ar psihiskām saslimšanām. Uh, ne vienmēr. protams, ja ir psihofizijologiskais beznieks ir tas, kas rodas, nu, teiksim tā, ne no šā, ne no tā, ar kādu stresu provocēts vai dzīves pārmaiņām, ja? bet nu, pie psihiskām saslimšanām mēs šo uh, arī novērojam, Un pie somatiskām saslimšanām tieši tā, ir neurologiskas saslimšanas dažādas. Varbūt autoimūnas saslimšanas, varbūt endokrīnas saslimšanas. Piemēram, vairogas iedzera pastiprināta funkcija ir saistīta ar to, ka varētu būt traucēt Nu Tas, tas klāsts saslimšanām tiešām ir ļoti, ļoti plašs. Un, un, un svarīgi ir saprast vai kaut kādas tādas sūdzības uh, par somatisko veselību cilvēkam ir klāt. Un tad, atpilstoši, izvēlēties taktiku, ja tie ārsta izslēgt kādu somatisku patologiju, psihisku patologiju, Un, un tad skatīties, ko tālāk ar to var darīt, tas
0: tiešām ir svarīgi. Jā, nu tā tad gan tā, gan tā varbūt. Nu, mums, mums vēl ir diezgan daudz ko pētīt par miegu, miegu trācējumiem un arī par dažādām nu, citām tehnikām, varbūt, ko mēs varam apgūt un iemācīties, lai palīdzētu vēl gulēt labāk. Bet par to visu mēs turpināsim saruni pēc ļoti ītas Tas ir normāli. Jā, šodien mēs jautājam, vai tas ir normāli, ka es nevaru aizmirst, vai nevaru pamosties, vai pamostos nakts vidū. Šodien runājam par miega traucējumiem, arī par mūsu ieradumiem, par dažādām izpausmēm miega traucējumiem, un arī par to runāsim tūlīt jau, kā varētu miega traucējumus mazināt un arī ārstēt. Un atgādināšu arī, ka mūsu raidījuma viešņa ir Natālija Bērziņa, ārste, psihiatri, kuras niedz ieskatus dažādos rakursos, ja mēģina paskatīties uz miega traucējumiem ļoti dažādos veidos. Un vēl arī gribu sastībā ar miegu, miega traucējumiem, varbūt arī par kaut kādām citām lietām, vēl gribat aprunāties, saistībā tieši ar miegu. Un noteik to, jūs varat darīt sūtot jautājumus uz e-pastu, tas ir normāli at un varat izmantot arī ziņojumu logu, atverot Latvijas sabiedriskajai medijai mājas lapu, un tur var atrast Latvijas radio raidījums, un varat arī darīt tā, ka jūs uzreiz meklēt Latvijas radio 1 internetā, nu, un tad jau nebūs grūti tālāk atrast. Bet, no jautājums arī tāds, ir tā, ka Miega traucējumi varētu būt arī tāda gandrīz nepamanāmi. Tiešām cilvēks pamostas ļoti īsu brīdi, naktas vidū, un izrādās arī, ka, ja tas ir ilgāk kā 5 minūtes, tad arī varētu teikt, ka tie ir miega traucējumi. Nu, kā tad ir? Kurā brīdī mums jāsāk raizēties? Ir. Jā, principā, mēs naktī pamostamies
1: uh, kādas trīs reizes līdz 5 desmit minūtēm Mēs varam pamosties parasti, tas ir sekundes. Bet ja ir līdz 5 nu, minūtes un ilgāk un tam tikai cilvēks aizmieg, vai tas uh, prasa kādu noteiktu laiku ilgāku, lai aizmigtu, tad tas ir uh, noteikti simptoms, ko mēs nu, varam novērot tālāk. Lai runātu par to, ka tie jau ir traucējumi nu, visbiežāk bezmiegs, tad tam mums ir nepieciešami tomēr kritēriji Tādām ir jābūt uh, vismās trim naktīm nu, un atkarībā no klasifikācijas vienu vai uh, līdz trim mēnešiem. Tas būtu akūts beznieks, ja cilvēks trīs naktis nedēļā, katru nedēļu, vienu mēnesi, pamostās vairākas reizes naktī un nespēja ilgāk par, uh, nu, 20 minūtēm, 20-30 minūtēm uh, aizmigt un tas plus ietekmē viņa nākamās dienas funkcionēšanu. Jo ir tāda cilvēki, kuri pamostās uz ilgāku laiku, nu, teiksim, kādas piecas minūtes, bet pēc tam viņi aizniek un nākamā dienā viņi nejūta nekādus uh, traucējumus savā ikdienas... Uh, savās ikdienas aktivitātēs un šeit ir ļoti svarīgs punkts par to, ka mums ir jābūt sūdzībām dienas laikā, vai, nu, tās ir grūtības koncentrēties, vai grūtības ar garastāvokli, kad mēs paliekam vēl tādi īgnāki, vai nomāktāki, tad pazūtu uzmanība, un varbūt kaut kāda atmiņa tiek traucēta, un, un, Tam ir jābūt obligāti. Un vēl, protams, vainu cilvēks nevar aiziet līdz pusstundai, jo līdz pusstundai varētu aizņemt aizmigšanu. Tas ir ok. Ja ilgāk par pusstundu, un atkal vismaz trīs naktis nedēļā, vismaz katru nedēļu, vismaz vienu mēnesi, ar nākamās dienas sliktu pašsajūtu, ko es pieminēju, tad arī šeit mēs jau runājam par traucējumiem tādi e, nedaudz sliktāks miegs ar tādu pamošanos vai agrāku pamošanos vai nelielām grūtībām aizmigt. Varbūt mums katram kaut kādā dzīves posmā pāris naktis un pēc tam tas pāriet. Un tā nav nekāda problēma, tas m, nepaliek, nu, tāds hronisks vai nepaliek sarežģītāk. Vēl viens tāds punktiņš ir, pretums, atkarīgs... Tas ir atkarīgs no tā, ko pats cilvēks par to domā, un ja viņš sāk fiksēties uz to un, un ļoti vērot un sekot, nu, cik tad minūtes viņš gulēja vai cik minūtes viņš nevarēja aizmigt, nu, tas šajā gadījumā varētu nospēlēt ne par labu cilvēkam, jo viņš sāk, nu, kā es teicu, fiksēties, fiksēt savu uzmanību, un tad paliek viņa dzīve, Nu, ne dzīves, bet kāds dzīves posms uh, par un ap miegu, un tas uh, rāda liekos priedzi, kas var veicināt to, ka uh, grūtības ar miegu turpināsies kādu ilgāku laiku un nebūs tik viegli
0: no tā tikt uh, vaļā. Tas ir, sliktākais, ko varētu izdarīt, paskatīties mobilajā tālrunī, cik ir pulkstenes nakts video, ja? <laughs>
1: Noteikti, noteikti, to nevajadzētu darīt, un pat tad, kad, kad es lūdzu pacientus rakstīt miega dienas grāmatu, kad viņi nāk, Ar grūtībām, ar miegu, ar bezmiegu, tad uh, mūsu instruments, darba instruments ir miega dienas grāmatu. Un arī tad saku, ka, nu labi, nu kādu tur vienu nedēļu jūs varat paskatīties pulkstenī, lai mēs iegūstam, nu to basic uh, informāciju, pamata informāciju par to, kāds tad jūsu miegs izskatās, bet tad... Jūs pamatosties tikai uz savām subjektīvām sajūtām un e, es parasti aizliedzu skatīties pulkstenī. Un to pašu nevajag darīt arī tad, ja kāda viena atsevišķa nakti ir slikti gulēta, aizmirst par
0: skatīšanos pulkstenī. Un tad varbūt var palīdzēt doma, ka šonakt negulēšu, gulēšu citu nakti. Varbūt tā var mēģināt ar to darboties?
1: Jā, ja, pat ja nebūs otra, treša, ceturta, piektā naktas noteikti būs, jo man liekas, ka es varbūt pieminēju iepriekš, es īsti neatceros par eksperimentu, kad cilvēks 11 dienaktis negulēja, kungs no Amerikas, Un um, viņš sevi pēc ceturtās, piektās dienas jau mākslīgi uzturēja uh, pie, pie nomoda. Viņa draugi ar viņu runāja, neļāva viņam gulēt. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā miegas spiediens ied, uh, iedarbosies, iegūs savu efektu un cilvēks aizmiks. noteikti aizmiks, bet nu, tas varētu būt, citā naktī, piemēram, nākamā vai aiznākamā, un, un šādas grūtības, ko pēc tam cilvēks var pieredzēt, nu, tāda smagāka galva dienas laikā, nu, tas vēl nenodara nekādu posmu cilvēka dzīvē, un varbūt šādas domas arī varētu nedaudz atvieglot to. Labāk ir padomāt par kaut ko patīkumu tajā brīdī, kad ir pamošanās par patīkumu situāciju, mēģināt to iedomāties visādos veidos, un tas jau iedos tādu nedaudz relaksāciju un, un atļaus šim amburtam lokam nesākt veidoties.
0: Jā, bet jūs ticat, vai ir tādi cilvēki pasaulē, kas neguļi? Ir jau visādi lasīti dažādi tur ziņojumi par to, ka ir kaut kur atkal kādā vietā kāds parādījies, kāds viedējs cilvēks, kurš saka, ka viņš neguļ vispār. Vai tas vispār ir iespējams?
1: Nu, tur ir jāskatās. Ir tādas, ir tāda parādība, ka miega jūtas trūkums, To mēs varam parasti atpazīt tad, kad uztaisa izmeklējumu un cilvēki saka, ka viņš vispār neguļ un uztaisa polisomnografiju, bet viņš īstenībā bet tikai tas sajūta viņam nav, tas ir viens. Un otrs mums vienmēr ir kādi izņēmumi no likumā, tātad vienmēr būs kādi dropauti. Tātad kaut kādi gadījumi, kad cilvēkam var būt tiešām ekstrēmija varianti, bet viņam konkrēti, vienam pašam, kā individuam, varbūt tas nebūs saistīts ar kādām. Grūtībām viņa vispārējā veselībā, ja, bet es to uzskatītu par izņemuma gadījumiem nevis kā likumu, ko mēs tagad visi mēģināsim darīt, jo ar bioloģiju nevar pastrīdēties, kas šobrīd ir izpētīta, un tā runā par to, ka nu, mums ir jāguļ un, un ir jāguļ naktī.
0: Jā, nu tā tad bioloģija tomēr būs stiprāk par mums, bet tad par miega sajūtas trūkumu. Vai varētu tā būt, ka tie cilvēki, kuri domā, ka viņiem ir vai nu bezmiegs, vai miega traucējumi, kā viņi paši to apraksta, un ļoti dažādi droši vien viņi to izjūt, vai arī neizjūt to izgulēšanos. Kā tas varētu būt pārbaudāms? Kādas tad metodas tiek lietotas, lai noskaidrot precīzi, kāds tieši miega traucējums ir? Jo var jau arī, ka cilvēks daudz un viņš varbūt arī dzīvo tādās domās, ka viņam tā kvalitāte nekam nedara. Kā var to precizēt? Kā notiek tieši miega, miega izmeklēšana, miega stāvokļu fiksēšana? Uh -huh, jā, viens ir,
1: ka var paskatīties tādu vieglāku variantu aktigrāfiju, bet tā nav baigi precīza. Tā mēra kustības var mērīt asins... Uh, piedošanu neesnes, bet sirds uh, sirdsdarbību, bet tā neparādīs uh, to, kā cilvēks pāriet no fāzes fāzē. Un visprecīzākais šobrīd zelta standarts, kur ar encefalogrammas, uh, elektroencefalogrammas iepismadziņu elektriskās aktivitātes pierakstu, uh, izpēta un parāda, kā, kāda ir miega struktūra. Ja? Tā ir polisomnogrāfija vai poligrāfija, un a, tad tur ir ļoti daudz dažādi a, dažādas mazās ierītes, ko liek uz galvas, uz krūškurvi, a, uz pīrkstu pulsa uksimetru mērīt arī, nu, un reģistrē smadziņu aktivitāti un citas ķermeņa funkcijas, kas ir saistītas ar noteiktām arī izmaiņām saistībā ar miega fāzēm, ja, bet, nu, tas, ko mēs iegūstam, tajā elektroencefalogrammā mēs redzam Miega fāžu maiņu, kā cilvēks pāriet no kādas fāzes, cik viņam bija procents katrā miega fāzē un vai tas atbilst viņa vecuma normām, Ja tā kā visprecīzākais, kā šo var um, rīsināt, tad tā ir polisomnogrāfija. ja ir aizdomas par to, ka nav miega, Tieši sajūta, piemēram, ir nu, ļoti trausli gulošs partneris un saka, ka nu, tiešām es redzēju, ka viņš guļ tajā brīdī, bet cilvēks strīdās un saka, ka nē, ne, es negulēju. Nu, tas ir tas variants, kas mēs, kad mēs tomēr varētu taisīt polu somnogrāfiju un skatīties, nu, kā tiešām cilvēks guļ un kā viņas smadzenes strādā, kādas ir elektriskās aktivitātes pārmaiņas saistībā ar miega fāzēm. Un tur mēs varam iegūt to informāciju.
0: Tātad viņam jāguļ ir pie aparatūras, jā? Ja?
1: Jā, to var paņemt uz mājām vai arī gulēt laboratorijā. Tas ir atkarīgs tikai no viņa personīgām preferencēm un finansiālā stāvokļa
0: tātad to noteikt var izstrādāt, var, var izpētīt, cik kas un kā, un tad jau varēs arī noskaidrot. Jā, un par to partneri, kurš ir blakus, var arī būt tā, ka tu informācija iegūti, no, nu, mēs tik vienkārši izrādās, ka viens no četriem procētajām pāriem guļ tā, ka viņu guļ atsevišķās gultās, ja? tad vismaz vienam Aha. no četriem nebūs iespēja pastāstīt par to, kā tad ar Jai. to partneri. Nu, lai kā tas arī būtu. Jā, nu tad kaut ko darīt varam, varam noskaidrot, varam risināt, un varam arī saprast, kā tad uh, virzīties tālāk, bet ko mēs varam izdarīt paši? Nu, ja nav nopietni. Nu tādā nozīmē, ka nopietni droši vien, nu jebkurā gadījumā te ir, bet iet ja tie nav tik nopietni, ka būtu jāmeklē speciālists palīdzību. Nu kas ir tas, ko cilvēki paši varētu darīt, kā viņi varēt cel palīdzēt? Nu, pirmkārt, uzsākt ar to, paskatās,
1: jāpaskatās, cik viņi iedu vai tas ir regulāri, cik kos ceļās, vai tas ir regulāri, un vai gadījumā nav tā, ka cilvēks pavada gultā ilgāku laiku nekā viņš guļ. Ja tā tad, uh, ar to es domāju, ka vajadzētu aicināt sevi uh, negulšņāt gultām, Ja tas nestrādā, tas nav produktīvi, atlaisties un atpūsties var arī uz kādu divanu citā telpā, ja, bet tāda gulšņāšana gultā nekādu ieguldījumu miegam nedod. tāpēc tas ir tas, ko pirma, ko pirmo cilvēks var darīt, ja gadījumā, Viņš tiešām gulšņā un gaida to miegu. Tad otrais ir paskatīties iziet cauri tādam sārakstījam ar miega higienu un paskatīties, kāda tad ir mana vīde, kurā es gulju. Kāds ir matracis, kāds ir spilvens, kāda ir gulta sveļa vai tā ir ērta, tā iesvēdi, nu, kāda ir temperatūra, ja tai temperatūrai vajadzētu būt, nu, kā 18 grādi. Ir izkliedē no 15 līdz 21 grāda, tur, protams, ir individuālās tādas variācijas bet galvenais ir, lai tā temperatūra ir tāda zemāka, komfortabla, bet zemāka, jo tas atvieglo aizmigšanu. Jāpraskāta, ko cilvēks ēd pirms miega vai, vai ēd vispār, vai viņš iet gulēt ar tūkšu kunģi, un viņam kunģis rūts, un viņš no tā nevar aizmikt, vai viņš otrādi ir pārēdies, un ir smagums, un no tā cilvēks nevar aizmikt. Istenībā arī murgaini sapņi mums parādās, bieži. Nu, tas, protams, tāds pētījums, kas nav pamatots ar um, tādu randomizētu, kontrolētu pētījumu, ja, bet ir tādi novērojumi, ka biežāk varbūt sāpņi, ja ir tāds treknis un smags ēdienas vakarā īsi pirms smiega, tad fiziskās aktivitātes dienas laikā kam ir jābūt, ja, jāmēģina ja izvairīties no smagas aerobās slodas īsi pirms aizmikšanas. Tur vajadzētu kādas nu no stundas divas, trīs, Ja mēs paspētu tā teikt, nomierināt organismu un atziest, tad ir jāskatās, protams, arī gadžeti, ko es daru gultā, ko es nedaru gultā, kā es gatavojos miegam, vai man ir tāda mierīgāka var varbūt man ir iespēja ieslēgt kādu patīkamu mūziku vai izveidot savu rituālu, ka piemēram pirms smiegais tur pus pustasīti siltas patīkamas tējas iedzeršu, tad iešu tādā vieglā pusstundiņas ļoti lēnā pastaigā apkārt mājā, ja tad pasēdēšu ar mīļajiem un, un tā teikt nu, nopaļošu vai tā kā beigšu to dienu, neņemšu raizes gultā. Vai es varu uzrakstīt kādu arī dienas grāmatu par to, ja ir tāda vēlme, kas ir bijis, vai es varu atskatīties un otrādi nufokusēties par to, kas ir bijis labs tajā dienā, nu tā teikt sagatavoties miegam, jo ikdienas steigā mums tas viss liekas nesvarīgi, bet tādi, tādas māzas lietas viņas var palīdzēt. Protams, miega higiēna, tā nav panacēja. Miega higiēna, tas ir beisik vispār pamata lietas, kam ir jābūt cilvēka dzīvē, un tad, ja rodas jau nopietnāki traucējumi ar miegu, tad ieslēdzās citas tehnikas, kas... Ļauj pirmkārt mēs parskatam to miega dienas grāmatu, piedošanu miega higienu, vai tur var kaut ko darīt vēl papildus, un tad citi uh, procesi, ko mēs daram. Ierobežojam miegu vai ļaujam un lūdzam cilvēkam negulšņāt un, un ļaujam viņam naktas vidū iet prom no gultas citā telpā, vēl pirms kerties pie tā, vajadzētu pārskatīt visu miega higiēnu. Arī labāk ir, ja no rīta ir iespēja, ka tad, kad jūs pamostaties, ka jums gājas gaisnas logos, ja saules gaisnas, tad ir vieglāk atmosties. Un, un ja ir modinātājs kaut kur tālu, labāk, protams, viņu neatlikt un celties ar pirmu modinātāju, kā arī brīvdienās, ja ir konkrēts laiks, kurā es ceļos, nu, tam būtu jābūt tādam arī brīvdienās atļauj tomēr tādi sirsnīgāki ārsti un zinātnieki pagulēt ilgāk, nu, kādu nu, vienu stundiņu varbūt brīvdienās, ja bet baigi neaizrauties ar gulēšanu līdz pusdienai, ja, jo tas atkal sabojās to režīmu, ko ar tādām mokām cilvēks nedēļas laikā ir sev izveidojis.
0: Jā, nu citu par tēju un uh, vispār par to, ko varētu dzert vakarā. Kas ir tas, kas palīdz aizmigt, jo tējs ir dažādas un ir arī nu, tāda daudz līdz, arī ko cilvēki reizēm iesaka viens otram, kas būtu tas labākais? Vai arī varbūt, nu, ir kāds ieteikums, no kā noteikti ir jāizvairās?
1: Nu, jā, noteikti ir jāizvairās no alkohola, lai kā arī cilvēki viens otram to neieteiktu, noteikti no tā būtu jāizvairās, nu, uh, Ja mēs runājam no zinatniskas, no zinatniskas puses, tad nav pētījumi, kuri pamato, ka kāds no augu valsts līdzekļiem objektīvi uzlabotu miegu. parasti tas viss ir saistīts ar subjektīvu, par, subjektīvu sajūtu, bet piemien, kā subjektīvi palīdzēt aizmigt varbūt, var piemēram, piparmētru tēja vai... Pēstiflora stēja vai, piemēram, melisa tēja lavanda seļa, ko var pasmaržot, bet tas ir stipri individuāli, nav nekā vienota. Man liekas, ka svarīgākais tajā ir nevis, varbūt, pati tēja, bet tas, kas notiek cilvēka vakarā a, kopā ar to tēju, vai paralēli viņš strīdās ar partneri vai mēģina tur pabeigt kaut kādas pēdējās lietas vai projektus, nu tad, lai kāda tā tēja arī nebūtu, izņemot, ja tur ir transfilizatori, tad tā nu nebūs tik efektīva, tāpēc svarīgi ir... Protams, skatīties, ko cilvēks līdz tam dara, ja bet, nu, ja tā ļoti subjektīvi, tad varētu nostrādāt cilvēkiem melisa, piparmetra, pasifloru, apiņi kādreiz, jā, ja, bet atkal saku ka tie ir subjektīvi rādītāji.
0: Nu, tā tad jāskatās katram pašam būs, tad daži, daži veikali arī piedāvā tādus kurš kur tā arī ir nosauktie, ja, nu labam miegam vai kā tam līdzīgi, uh -huh. drošhenki tad jāpamēģina, kas nu kuram tad strādā labāk. No nu, vēl arī par to, aita skaitīšana, tas tāds sens paņēmiens skaitīt, aitiņu sajūt gulēt, ja nenāk īsti miegs, vai mēs to varam arī kaut kā citādi mēģināt izdarīt. Nu kā tad novērst tās domas, jo reizēm cilvēki arī saka, nu, ka viņi nevar tā iemesla dēle, ka viņam galvā atkal un atkal skata kaut ko, kāds konflikts vai kāds plānus. Mm -hmm. Nu, kā, kā jūs ieteiksiet viņiem labāk ar to rīkoties?
1: Nu, jā, tas ir atkarīgs no tā, kādas tās domas ir dažādas tehnikas. Piemēram, ja mēs runājam par domām, kas ir par plāniem, kas man ir vēl jāizdara, un tas ir jāpabeidz, un tas ir jāpabeidz, tad ļoti vērtīgi ir to pierakstīt uz lapiņas. Un man ļoti patika arī atbildē uz tādu kritiku par šo metodika, nu labi, okei, okay, bet es ne visu varu atrisināt. Un ko tad, kā tas man palīdzēs bet uh, pie tā sārakstiņa pat, ja kādu problēmu cilvēks nevar atrisināt, viņš tā arī raksta tajā lapiņā, ka šo te es pagaidam nevaru atrisināt. Nu, šī tāda izrakstīšana uz papīra palīdz smadanam nomierināties, jo zūķi nepieciešamība visu laiku muļļāt uh, prātā to, jo tas ir izlikts uz papīru, un tā ir sava veida tāda, nu vīzija, ka man kaut kas ir izdarīts šobrīd vismaz tam. vēl, protams, tās pašas aitas idejiski bet fokusēties citādi, piemēram, man ļoti patīk ieteikt tādu 5 4 3 2 1 vingrinājumu uz apzinātību par to, ka es atrodu piec objektus, ko es redzu, piecas skaņas, ko es dzirdu, un piecas sajūtas, ko es sajūtu. Tad četras objektus, četras skaņas, četras sajūtas. Tad trīs uh, objekti, trīs skaņas, trīs sajūtas. Nu, tad divi, viens, un tā tālāk, ja? Bet galvenais, ka tur uh, nevajag atkārtoties. Tātad, uh, nu, tā nu, ir tāda forša tehnika, kā Nu, aizmirst par to, ko, par ko es raizējos uz kādu brīdi. Protams, ja pēc tam cilvēks ar vāru mēģina un cenšas atcerēties par ko viņš satraucās, nu, protams, ka tas saglabāsies, ja, bet, nu, tas atļauj smadenēm tomēr nedaudz atslēgties no tā. Nu, un, protams, ja kādam patīk meditācijas vai kādi apzinātības, citi apzinātības vingrinājumi, jā, ja, vieno es man arī diezgan, Labas atsaucas ir no pacientiem par to, ka ir jāiedomājās kaut kāda patīkama vieta vai patīkama atmiņa, jāatceras ar visām reprezentācijām, ko es dzirdēju, ko es jūtu, ko es saklausīju, kāda bija smarža tajā brīdī, um, un es ieeju pilnīgi tajā stāvoklī, kas man dod ne tikai tādu novēršanos, bet arī pozitīvās, emocijas. Tad var arī piemēram uztaisīt kādu vieglu stiepšanās vingrinājumu pirms smiega. Tas arī sava veida neiro muskulārā strādā, un tomēr arī tāds muskuļu saspirinzinājums un atslābums vai stiepšana a, var mums palīdzēt sakārtot nedaudz arī domāšanu. Nu, un, protams, Es ieteiktu raizes, kas nāk prātā tiešām pierakstīt, un tad tās raizes var pārskatīt, cik tās raizes tiešām ir pamatotas, un ar kādu es varu strādāt, ar kādu nē. Bet tas jau ir tāds psihoterapeitiskais vairāk darbs. Nu, ko būtu vēlams darīt kopā ar speciālistu, bet sagatavoties tam var. Nu, un, piemēram, ja ir raizes vai bažas, kas ir sakrājušās pa dienu, vai, piemēram, konflikts, kā jūs pieminējāt, ko... Cilvēks cenšas vai risināt, vai atkārto savā prātā. Tad arī šajā gadījumā var piemēram izdalīt kādu laiku. Nu, piemēram, es tagad saku, ka es septiņos vakarā, man ir pusstunda, kad es raizējos, 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 un es savu ļauju raizēties. Bet pēc tam tad viss, jo man šis laiks ir bijis, ja? Nu, tādi triki ir diezgan daudz.
0: Ko var izmantot. Es jā. nezinu, vai es labi, labi atbildēju. Man liekas, jau. ka lieliski, jā, jo mums pamazām arī tuvojas sarunas beigas, un izskatās, ka tā saites katram jau būs pašam arī jāskaita arī šajā vakarā un arī turpmāk uz priekšu, bet ļoti daudz vērtīgu padomu, vērtīgu ieteikumu, un arī droši vien ir par ko apdomāties katram no klausītājiem. Bet, nu, jā, šajā brīdī mums jābeidz saruna, un es gribu teikt paldies Natālijai Bērziņai, ārstei psihiatrē par ļoti daudziem jaukiem ieteikumiem, un arī klausītājiem gribu ka jūs varat noteikt arī vēlreiz klausīties šo redījumu atkārtojumā un arī varat apdomāties paši par to, kā tad ir ar jūsu miegu. Bet mēs ar jums satiksimies vēl pēc nedēļas un tad jau mēs varēsim runāt atkal par citiem dažādiem jautājumiem un atkal jau uzdot savu ierasto jautājumu, vai tas ir normāli runājot jau par kādu citu tematu. Lai jums ir tiešām jauka nedēļa, ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņu bija Katrīna Bramberga. Lai labs vakars!